0: Vamos todos al libro de los Salmos, capítulo 65, verso 3. Salmo 65, 3. Dice la palabra del Señor: Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Los Salmos han sido uno de los tesoros de la Escritura que más han apreciado a los creyentes a lo largo de la historia. Y esto se debe a que las experiencias de los salmistas frente a la majestad de Dios son hermosamente expuestas en ellos. Hay salmos donde el salmista está afligido por diferentes situaciones en las que se encuentra y entonces pide auxilio a Dios en un grito desesperado, pero a la vez cargado de confianza. En otros, el salmista está sumamente alegre por la abundancia de bondad que Dios ha tenido para consigo y entonces le agradece por ello. En otros salmos, el salmista ruega que Dios le dé victoria sobre sus enemigos. Y así cada uno de ellos tiene algo que decirnos de Dios y las reacciones que los salmistas tuvieron ante su majestad en los contextos en que cada uno de ellos vivieron. El salmo 65, de hecho, no es la excepción. Es una de las hermosas joyas del libro de los salmos. Hoy, nos detendremos solamente en el verso 3 de este Salmo y trataremos de contemplar este diamante por cada uno de sus cortes bien hechos y pulidos con el objetivo de que nos maravillemos con su brillo y nos consolemos al saber que Dios ha puesto esta piedra preciosa en las manos de los que son de Cristo para que tengamos consuelo durante nuestras vidas. El versículo 3, como es característico del libro de los Salmos, presenta un paralelismo entre sus dos cláusulas, y es un paralelismo antitético. Esto lo que significa es que sus dos cláusulas presentan un contraste entre sí. La primera cláusula dice, las iniquidades prevalecen contra mí, y la segunda cláusula dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Noten, las dos cláusulas tienen una palabra cada una que, aunque son palabras diferentes, su significado es el mismo. La palabra iniquidades, en la primera cláusula, y la palabra rebeliones, en la segunda cláusula. El contraste está marcado por la palabra permanecen, de la primera cláusula, y la palabra perdonarás, de la segunda cláusula. En dos ideas, para decirlo en dos ideas, en la primera cláusula los pecados prevalecen. Y en la segunda cláusula, los pecados son perdonados. Noten que la pequeña palabra más enlaza perfectamente este contraste. Ahora, esta hermosa estructura es un instrumento muy útil para contemplar el brillo de este diamante. Así que teniendo en cuenta esto, veamos cuanto el Señor nos permita la enseñanza y el consuelo que podemos extraer de este hermoso verso. Veamos la primera cláusula. Dice dice David, las iniquidades prevalecen contra mí. Probablemente una de las personas que mejor puede hablarnos sobre las dificultades que vivió en su propia experiencia a causa del pecado es el rey David. Ustedes recuerdan con cuánta claridad la Biblia expone lo bajo que cayó David en los sucesos relacionados con Belsabé y urías Eteo. Si alguien puede decir con toda seguridad, las iniquidades prevalecen contra mí, ese es el rey David. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo en la primera parte de este versículo, que las iniquidades prevalecen contra él. Pero, ¿qué es lo que significa esta frase? ¿Qué significa esta cláusula? La primera implicación de esta declaración de David es que el hombre es pecador. El hombre es pecador. No se podría decir, excepto que se esté hablando del Señor Jesucristo, que haya algún hombre libre de pecado. Todos son pecadores. ¿Recuerdan cuando los judíos trajeron una mujer, una mujer adúltera, para que Jesús consintiera en que fuera apedreada? Y cuando Jesús le dijo que el que estuviera libre de pecado lanzara la primera piedra, ¿qué hicieron todos? Acusados por sus conciencias arrojaron al suelo las piedras y se fueron. Y eso daba por hecho que ninguno de los hombres está libre de pecado. ¿Os recuerdan, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo en Romanos, que a su vez fueron tomadas de varios salmos? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué nos dice Pablo con palabras muy claras? Que todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán, están corrompidos a causa del pecado. David está completamente de acuerdo con esto. Y no porque como un teórico haya disertado sobre el comportamiento sociológico del ser humano, sino porque lo ha comprobado en su propia vida. Él dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Ahora bien, debemos darnos cuenta que David no está hablando en este Salmo de hombres impíos que aborrecen a Dios. Él está hablando de sí mismo, un hombre que amaba a Dios, un hombre escogido por Dios y puesto sobre la nación de Israel. Un hombre de quien Dios dio testimonio diciendo que el corazón de David era conforme al corazón suyo. Yo no sé si se puede hacer un halago mayor a un ser humano común y corriente, que el que Dios mismo diga de él que tiene un corazón conforme al suyo. Aún así, este David dice que las iniquidades prevalecen contra él. Voy a decirlo de la manera más sencilla que puedo. El pecado permanece también en los que han sido salvos y viven sobre esta tierra. Ninguno de los que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, estamos exentos de pecado. A la presencia del pecado en los cristianos se le ha llamado en el lenguaje teológico el pecado remanente, el pecado que permanece. Cuando David dice que las iniquidades prevalecen con, contra él, da por hecho que el pecado está en él. Díganme, hermanos, ¿quién se puede escapar de esta plaga? Piensen en los hombres más eminentes e intelectuales de toda la historia. Había en ellos pecado. O piensen en los gobernantes más grandes que conquistaron reinos y construyeron imperios. Había pecado en ellos. Piensen si quieren... En aquellos que más se han dedicado a la sabiduría y a la meditación. Aquellos que huyendo del mundo se aislaron en lo profundo de los monasterios para no mezclarse con las cosas pecaminosas. Había pecado en ellos. Piensen en los cristianos más santos de todos los tiempos. En el creyente más piadoso. Había en ellos pecado. Ni los más santos se han librado de esta contaminación. Mientras estemos con los pies en este mundo, el pecado permanecerá en nosotros. El eminente John Wesley creía que el cristiano podía alcanzar una especie de perfección en este mundo, pero erraba en eso. Él mismo, siendo honesto, podría decirnos si alguna vez el pecado remanente le abandonó o si le acompañó durante todo su peregrinar por este mundo. Noten además que la manera en la que David se expresa denota una batalla entre él y su pecado. Él dice, las iniquidades prevalecen contra mí. Noten que su pecado se le opone constantemente. Él no se refiere a esta realidad como si el pecado remanente fuera un objeto guardado en el fondo de un baúl, que está ahí pero no afecta en nada ni da qué hacer. Él se refiere al pecado remanente como un elemento activo que presenta constantemente una oposición a las cosas nobles, a la piedad y a la vida que honra a Dios. Este pecado en el creyente se opone al deseo del espíritu. Pablo en Gálatas lo dice de esta manera, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. No estoy exagerando cuando digo que los hombres no han presenciado una guerra más recia que aquella que los salvos experimentan dentro de ellos mismos. Consideren que el pecado en el hombre es el causante de las guerras entre, entre los hombres y las naciones. Consideren que el pecado es quien ha llevado al hombre al estado de miseria en el que se encuentra. Consideren que este grande mal al que la Biblia llama pecado es la peor plaga que la humanidad ha vivido. Consideren que las mayores atrocidades de la humanidad tienen todas su origen en el pecado. Consideren que las obras más aborrecibles y aberrantes llevada, llevadas a cabo por los seres humanos se originan en el pecado. Ahora, consideren si la guerra interna entre el pecado remanente y el hombre redimido es recia que ese pecado, que es la causa de tantos males, está arraigado en el hombre redimido que camina sobre este mundo. Esta realidad del pecado remanente ha sido la causa de muchos desánimos en el pueblo de Dios. Los santos, viendo que después de que Dios ha manifestado a favor de ellos tanta bondad al entregar a su Hijo unigénito como expiación, se deprimen con frecuencia viendo que ellos mismos no le honran como decían hacerlo, incluso encuentran que sus propios deseos de honrar a Dios no son todo lo puro e intensos que deberían ser. Se dan cuenta de que la obediencia que ofrecen a Dios no es perfecta. Miran y ven el pecado en ellos, ese pecado que fue la razón por la que Cristo tuvo que redimir a su pueblo, y entonces se dicen, ¿cómo es posible que habiéndome Dios amado tanto y habiendo entregado a mi Salvador por mí, yo aún peque. Y no es una pregunta intelectual. Los creyentes saben sobre el pecado remanente. Es más bien una pregunta afectiva, una pregunta que hace que ellos cuestionen incluso si son salvos o no. Intelectualmente ellos dirían que aún pecan porque hay pecado en ellos. Sin embargo, orientan la pregunta en una dirección más íntima, diría yo, ¿cómo es posible que no logre deshacerme de este pecado que llevó a mi Cristo a la cruz? Entonces, se desanima el cristiano y puede verse envuelto hasta en ciertos estados de depresión. ¿Es necesario que el pecado remanente en nosotros cause tristeza? Es necesario que la imperfección de nuestra obediencia nos entristezca. Es necesario que nos lamentemos por no vivir completamente para la gloria de Dios. Porque si estas cosas no nos causaran tristeza, más bien evidenciaría que permanecemos en un estado de perdición. Todo cristiano debe saber esto. Que esta batalla entre el pecado y él es una marca indispensable e indiscutible de que se ha obrado en Él la salvación. Déjenme decirlo de otra manera. La razón por la que ahora encuentras que existe una batalla en tu interior, una parte quiere obedecer a Dios y otra parte desobedecerlo, es porque ahora el pecado no reina en tu vida. Cristo es el Rey de tu vida. Antes no tenías esta lucha porque el pecado reinaba libremente en ti sin que nada se le opusiera. Pero cuando fuiste sacado de las tinieblas a la luz de Cristo, el dominio del pecado fue destruido, y aunque todavía permanece ahí, ahora reina Cristo. Esa es la causa de la oposición en tu interior. Si fueras un hombre muerto en tus delitos y pecados, si fueras perdido, si fueras esclavo del pecado, no vivirías esta lucha interior entre obedecer a Dios y desobedecerle. Así que esta lucha Sirve a los hombres como un consuelo y una señal de que la gracia de Dios ha sido derramada en ellos. Noten también que cuando David nos dice que las iniquidades prevalecen contra él, nos deja ver que en ocasiones él pierde batalla frente al pecado. El caso de Belsabé es probablemente el ejemplo más el ejemplo más clásico para referirnos a esto. Y nosotros debemos tener en cuenta esto. Los cristianos no solo tienen un remanente de pecado en ellos que se le opone constantemente, sino que también este pecado les vence en ocasiones. ¿Cuántos de los que me escuchan han caído en pecados horrendos? ¿Cuántos han estado en una batalla contra su propio pecado y éste los ha vencido tirándolos al suelo? Eso mismo es lo que dice David, y es causa de su tristeza, y debe ser la nuestra. Pero yo no encuentro, hermanos, que haya algo de lo que haga donde el pecado no se asome. En todo lo, pe lo que hago, el pecado asoma sus narices. Las obras más nobles que hacemos no se libran de esta contaminación. Cuando creo que me adentré lo suficiente en el bosque de la piedad y me alejé lo suficiente de la contaminación del pecado, sin embargo, lo encuentro asomando su rostro detrás de cada árbol de ese bosque esperando a que yo ejecute la más mínima acción o tenga el más noble pensamiento o diga la más piadosa palabra para entonces meter su mano y poner su huella sobre ellos. Este pecado permanece durante toda nuestra vida en la tierra. Lo llevamos a todos los lugares, incluso a la iglesia y a nuestra cámara privada de oración. Allí también nos acompaña. Incluso se sujeta fuertemente a la más íntima oración que le vamos a Dios, de tal manera que si Dios no considerara la mediación de Cristo a favor nuestro, ninguna de nuestras oraciones sería respondida. Bendito sea Cristo. Vuelve y cerciórate para que veas cómo el pecado se presenta como orgullo en muchas de tus nobles oraciones. Como muchas de ellas buscan primeramente tu propio bien y no la gloria de Dios. Y es tan perverso el pecado que se presenta como algo justificable y digno. Tuerce la Escritura y te lanza su torpe interpretación para tratar de convencerte de que vas bien. El pecado trata de que encuentres consuelo en el hecho de que todos los hombres son pecadores. Incluso la bendita doctrina de la justificación que tanto consuelo ha dado a los creyentes es torcida por el pecado para brindarte una vana esperanza e instarte a seguir pecando. Vuelve y cerciórate a ver si no buscas gloria en aquellas cosas que dice que haces para la gloria de Dios. Dime si no te impulsa a conservar tus propias opiniones por encima de lo que enseña la Biblia cuando ésta se para frente a ti y cuestiona tu vida. Eso hace el pecado. Dime, ¿no te dice que amar a tu prójimo como a ti mismo no significa que debas hacerlo literalmente? Dime si el pecado no te dice que el cristiano no debe ser tan radical. Dime si el pecado no hace que te molestes cuando la predicación de la Escritura te restriega en la cara que esa conducta que amas es pecaminosa. Dime si no te dice el pecado que el pastor es un extremista. Dime si no te hace preferir las partes de la Escritura donde se alaba aquello que haces bien y te hace dejar de lado aquellas partes que te exponen. Podría ponerte otros muchos ejemplos, pero a cualquier corazón sincero estos ejemplos le bastarán para coincidir con lo que estoy diciendo, sobre todo porque lo han vivido y lo viven aún. Ahora bien, David continúa y nos presenta la segunda cláusula del verso. Bendita esta palabra con la que empieza la segunda cláusula. Nuestra versión dice más, sin embargo también significa pero, y es la palabra que vincula el contraste entre lo que ya dijo y lo que va a decir ahora. Tan pronto David dice esta palabra, ya sabemos que lo que sigue es sumamente esperanzador y destruye cualquier desesperanza que la cláusula anterior pueda haber dejado. Cuando miramos la cláusula primera, los pecados prevalecen contra mí. Oh, eso puede desanimarnos, saber que aún siendo redimidos todavía el pecado habita en nosotros, puede desanimarnos. Pero esta segunda cláusula dice, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y nos hace mirar ahora a lo alto, nos hace mirar al trono, nos hace mirar a la cruz de Cristo. Esta es la segunda cláusula. Miren, hermanos y amigos que me escuchan, cristianos y no cristianos, los que no creen en Cristo, Podrían hacernos una pregunta sincera después de haber dicho todo lo anterior. Ellos podrían decirnos, si el pecado permanece tanto en los cristianos como en los no cristianos, ¿de qué sirve entonces ser cristiano? Nuestros pecados prevalecen contra nosotros en nuestra experiencia diaria, pero no prevalecen contra nosotros en el tribunal de la justicia de Dios. Un cristiano puede decir con toda seguridad algo que no puede decir un no cristiano. Las iniquidades prevalecen contra mí. Sí, eso es completamente cierto. Y me llena de tristeza. Pero nuestras rebeliones Dios las perdonará. Esa es la razón por la que el salvo está en una mejor posición que el que no ha sido salvo. Ahora, saquémosle más provecho a esta cláusula porque les aseguro que es un tesoro. Lo primero es que esto es una evidencia de que Dios se complace en perdonar. ¿Cuánto consuelo encuentran los hijos de Dios cuando son afligidos por el pecado remanente al recordar que Dios se complace en perdonarlos? Déjenme ser enfático en decir que este consuelo es solamente cierto para los que creen. No puede un hombre que no ha nacido de nuevo beber el agua de este pozo. Ninguno de cuantos han sido salvos va al infierno a causa del pecado remanente en él, porque nuestro Señor Jesucristo pagó completamente la sentencia de cada uno de sus hermanos. Nuestros pecados pueden molestarnos en este mundo, pero no pueden nunca ser considerados por Dios como una causa para condenarnos. Y esto se debe a la eficacia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha sido hecho por Dios justificación. Primera los Corintios capítulo 1 verso 30. Y lo que significa que el Dios justo, al cargar sobre Cristo el castigo de nuestra paz, nos justificó a nosotros por lo que Él vivió y padeció. La obra de Cristo satisfizo tanto la justicia de Dios que demandaba el castigo del pecador que al Cristo pagar por su pueblo. Dios no encuentra razones para condenarnos. Y esto no por nosotros mismos, porque las iniquidades prevalecen contra nosotros, sino porque al estar unidos a Cristo, su justicia es nuestra justicia. Y como toda la vida de Cristo es maravillosamente intachable, de tal manera que el Padre se agrada de Él y no encuentra en la justicia de Cristo causa alguna que merezca la condenación, entonces no encuentra tampoco causas para condenarnos a nosotros porque la justicia de Cristo es nuestra justicia por la fe. Es por eso que podemos decir con toda seguridad, más nuestras rebeliones tú las perdonarás. Ya les he dicho que una persona que no ha nacido de nuevo no puede encontrar el consuelo en esta cláusula que se le ofrece solamente a los hijos de Dios. Sin embargo, déjenme decirles, ¿De qué manera este texto puede brindarle ánimo a los no creyentes? Dios es un Dios perdonador, como se muestra en el texto, de manera que si tú que ahora no eres creyente, te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo, el Redentor provisto por Dios, puedes entonces beber todo el agua de este manantial. Todos los que hoy bebemos de Cristo y beberemos hasta la saciedad, estábamos una vez sedientos pero oímos que nos decía a todos los sedientos, venid a las aguas. Oímos que nos clamaba, si alguno tiene sed, venga a mí beba. Y corrimos a aquel oasis que ofrecía reposo en medio de nuestro desierto. Y aún hoy somos pastoreados junto a esas aguas de reposo. Aún se oye esa voz, a todos los sedientos, venid a las aguas. Esto no se dice en un lugar escondido, como para que nadie lo escuche, sino en las plazas y lugares públicos. Vean que en el último irán día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, y beba. Así que hoy, enviado por el Señor, con sus palabras en mi boca, te anuncio, si tienes sed, ven a Cristo y bebe. Bebe gratuitamente, no tienes que pagar absolutamente nada por beber. Ya Cristo pagó para que el que cree tenga vida eterna. ¡Ven a Cristo! Ahora, hermanos y amigos, vean también que el hecho de que Dios perdone nuestras iniquidades es una evidencia de que la justificación no hace justo al hombre, sino que lo declara justo perdonándole los pecados. Déjenme decirlo de esta manera. En la justificación Dios no hace justo al hombre, sino que lo declara justo perdonándole los pecados e imputándole la justicia de Cristo por la fe. Algunos, entre ellos los católicos romanos, confunden la justificación con la santificación. Ellos dicen que en la justificación Dios hace justo al hombre, porque Dios no podría considerar como justo a un hombre que evidentemente es un pecador. Pero nuestro texto aclara este asunto mostrando que Dios pone al hombre en buenos términos con él, o lo que es lo mismo lo justifica, no quitándole sus pecados y haciéndolo justo, sino perdonándole los pecados y considerándolo como justo a causa de la justicia de Cristo que le es imputada por la fe. Yo no estoy diciendo que Dios no quite el pecado de los creyentes, sí lo hace, pero en eso que llamamos la santificación, no en la justificación. La santificación no es más que Dios transformándonos para que seamos cada vez más semejante a Cristo. Ahí, en la santificación, Dios nos quita el pecado. La justificación es una declaración legal que Dios hace acerca de nosotros, no por una transformación que hay en nosotros, sino por la justicia de Cristo imputada a nosotros por la fe. David mismo se encuentra justificado y a la vez reconociendo que las iniquidades prevalecen contra él. Si la justificación fuera a ser al hombre justo y no declarar al hombre justo, tendríamos que pensar que David se volvió loco cuando escribió el verso 3 del Salmo 65. Porque él dice que él es justificado a pesar de que las iniquidades prevalecen contra él. Déjenme una vez eh, ofrecer a los hijos de Dios... El consuelo que se nos ofrece en este texto. El hecho de que tus pecados prevalezcan contra ti, tú que eres hijo de Dios, te estoy hablando a ti que eres cristiano. El hecho de que tus pecados prevalezcan contra ti no significa en lo absoluto que no estés justificado para con Dios. David estaba justificado para con Dios y sin embargo sus iniquidades prevalecían contra él. No dejes que el remanente de pecado te engañe y te encierre en pensamientos de condenación, porque aunque las iniquidades prevalecen contra ti, tus rebeliones Dios las perdonará. Casi puedo oír a las almas perversas que se engañan creyendo que han sido salvas diciendo, oh, entonces puedo continuar pecando porque mis rebeliones Dios las perdonará. Oh, puedo manejar mi vida como mejor me parezca y practicar todo tipo de impiedades porque Dios las perdonará. Tu propio corazón te descubre. Tu propio razonamiento te descubre. Tú no puedes beber del agua de ese pozo porque eres un hombre condenado. Eres un hombre sobre quien pesa la ira de Dios. Escuche con claridad lo que diré para que de una vez se borre el falso concepto que tienes de Dios y de ti mismo. Si crees que este texto es un apoyo para que continúes viviendo en pecado, no has nacido de nuevo. Dios está enojado contigo. Él no te mira con ojos de misericordia, sino de ira y enojo. Dios te considera su enemigo y está listo con la espada desenvainada en su mano para pelear contra ti. No escatimará su fuerza, sino que se levantará y te vencerá. Así que escucha cómo te llama a hacer las paces con Él antes de lanzarse. A la batalla. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegrados con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Así que ponte a cuentas con Dios y humíllate delante de él, como se si humilla un siervo ante su Señor, porque de lo contrario, te humillarás delante de Él como se si humilla un enemigo derrotado delante del que lo venció. Ven a Cristo hoy, que Él te ofrece términos de paz hoy. Él hoy te ofrece términos de paz. Ven a Cristo hoy. Pero continuemos, hermanos. Continuemos escarbando para sacar de esta cláusula todo el oro posible. Cuando David nos dice que a pesar de que las iniquidades prevalecen contra él, Dios las perdonará, nos muestra tajantemente que la justificación es completamente gratuita. No podría ser de otra manera porque de lo contrario David no pudiera decir que él es perdonado aun cuando el pecado permanece en él. Pero sin que tenga que pagar un precio, es perdonado. Vengan y discutan si quieren los que se empeñan en cargar al pecador con exigencias para que puedan ser salvos. Discutan si quieren los que dicen que los hombres son justificados por la fe más las obras. Lancen sus mejores argumentos. Los que dicen que el pobre tiene que poner de su parte para ser justificado. Aquellos que dicen que el hombre tiene que poner su granito de arena. Vengan. Júntense en los que dicen que para ser justificado, Dios hace su parte y el hombre debe hacer la suya. David le cierra la boca y destruye todos sus argumentos diciéndole, el pecado aún está en mí, sin embargo soy perdonado. ¿Dónde está el obrar de David para la justificación? ¿Cuál fue la parte que puso David? Porque yo veo que David se dirige a Dios y dice, mas nuestras rebeliones tú, tú Dios, las perdonarás. Yo sé que alguno estará pensando en que para ser justificado el hombre se le pide, se le exige que crea en Cristo. Pero ¿considera alguno que la fe es un producto humano o se origina en el hombre? ¿No dice la Escritura claramente que la fe es un don de Dios? Sí lo dice. Ve Efesios 2.8 y lo verán ahí. De manera que la fe con la cual el hombre pecador se sostiene de Cristo, no la consigue ni la produce, sino que Dios mismo se la da. No hay nada más absurdo que afirmar que la fe es una obra humana. Porque el apóstol Pablo, para mostrarnos que la salvación es otorgada al hombre de manera gratuita, nos dice que es por fe para que sea por gracia. Romanos 4, 16. Si la fe fuera una obra humana, no tendría sentido decir que la justificación es por medio de la fe para que sea por gracia, porque el hombre estaría aportando algo. Pero para dejar claro lo que venimos diciendo... Pablo como que nos desmenuza esta verdad diciéndonos que la evidencia más clara de que la justificación es dada al pecador sin el esfuerzo suyo es que la recibe por medio de la fe. Pero además, no se ha dicho en ningún lugar de la Escritura que la fe sea la base o la causa de la justificación, sino el medio por el cual se recibe la justicia de Cristo. La fe no es el manantial del cual bebemos, la fe no es el manantial que nos sacia, sino el conducto por el que nos llega su agua. La fe no es nuestro trabajo para conseguir comida, sino la mano hambrienta que se extiende para recibir el alimento como dádiva. Así que no debe pensar ninguna otra cosa de la fe, sino que es aquel lazo con el cual Dios nos ha unido a Cristo. Ahorita dijimos que el hecho de que las iniquidades prevalezcan contra nosotros es causa de muchos desánimos y tristezas dentro del pueblo de Dios. Ahora diré que el hecho de que a pesar de eso Dios nos perdone es la causa de todo el consuelo dentro del pueblo de Dios. David en otro lugar dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. En el Salmo 32, verso 1. Y Pablo Entendiendo que David se refería a la justificación del pecador sin la necesidad de sus obras, dice que David dijo esto refiriéndose a la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, Romanos 4.6. Así que aquí se encuentra una firme ancla en la que todo cristiano debe sostenerse en medio de sus luchas diarias con el pecado remanente porque cuando se encuentre bajo un sentimiento de condenación debe recordar que Dios justifica sin obras. De más está decir que, aunque para nosotros recibir la justicia es sin obras, para Cristo conseguirla requirió que obrara. ¿Cómo nos iba a dar gratuitamente lo que tan alto precio costaba si Él mismo no lo pagaba? Quizás es aquí donde se confunden los que piensan, que las obras son necesarias para la justificación, porque ciertamente fue necesaria la obediencia de Cristo para que consiguiera la justificación, pero no es necesaria nuestra obediencia para que nosotros la recibamos. Habiendo pagado Él todo, ¿qué más debemos pagar nosotros? Así que fíjense bien los salvos en estas verdades, porque harán flotar su fe en las más crudas tormentas. Grábenlas bien en sus mentes y corazones, porque no digo que tendrán que volver a ellas una y otra vez, sino que tendrán que vivir parados sobre ellas constantemente. Cristo pagó todo el precio de nuestro rescate para que nosotros recibiéramos gratuitamente, por medio de la fe, la justificación. ¿Cuánto sentido tiene que vengamos a Dios cuando pecamos? Esos momentos donde se vuelve especialmente evidente que las iniquidades prevalecen contra nosotros. Allí recordaremos recordaremos que nuestras rebeliones Dios las perdona gratuitamente porque Cristo pagó la deuda. Qué oportuno es que el Señor nos haya dicho que nos acerquemos al Padre y le digamos, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque, ¿qué sentido tendría orar de esta manera si Dios no nos perdonara? ¿Con qué obras tiene que presentarse el hombre delante de Dios para que Dios le perdone? ¿Cuál es la obra con la que Jesús dice que el hombre debe rogar a Dios el perdón? No menciona ninguna obra. Manda al hombre simplemente a creer en la abundancia de la misericordia de Dios que se complace en perdonar. Ese es nuestro consuelo. Así que, afírmate cristiano, afírmate y ten consuelo. Yo sé por experiencia propia lo doloroso que puede ser ver cómo hierve el pecado remanente dentro de nosotros y se desorbita con el objetivo de, de rebelarse contra Dios. Yo sé lo que significa el sentimiento de condenación que a veces nos da vueltas. Yo sé lo que significa cuestionarse seriamente si somos cristianos o no, porque creemos que un cristiano no encuentra en sí tanta oposición a Dios. Pero recuerden a David, a Belsabé y a Urias. Recuerden aquel suceso. Recuerden cómo David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Recuerden cómo ora a Dios en su canto de confianza, pero también para consuelo nuestro. Las iniquidades prevalecen contra mí. Sí, es cierto. Mas nuestras rebeliones, tú, Dios, las perdonarás. Amén.